0: de monologen. De alleenstaande vader Mo verwacht zijn zoontje ieder moment thuis. Dat maakt hem onrustig en bezorgd. Terwijl de stilte in huis zich aan hem opdringt, begint hij te twijfelen aan zijn kunnen als jonge vader. Tussen twee flatgebouwen, de frontlinies, ligt een kleine speelplaats, verdekt opgesteld. Beschermd door het beton van de gebouwen eromheen, ik zie er nooit kinderen. Sinds ik hier woon, is het er stil. De schommel dient traag heen en weer. Er ligt altijd een plas water op het zitvlak. Geen kind dat erop gaat zitten. Je hoeft alleen maar te wachten tot hij terugkomt, Mo. Wachten gaat vanzelf. Tijd gaat voorbij. Een kind komt naar huis als een kat. Weet in welke straat we wonen, ruikt het nest... Vind de weg. Ook als hij pas net is verhuisd. We hebben het geoefend. Je hebt gezegd... Dit is het huis waar je woont. Dit ben ik. Papa. Dit is de bel. En hij knikte. Ik ben er altijd voor je. En hij knikte. We hebben het geoefend. Ik heb Arie mee mij naartoe genomen. Naar de speelplaats voor de deur. Toen hij hier de eerste dag was... We liepen onwennig over de rubberen tegels richting een wipwap. Maar Arie moest er niets van weten. Hij piepte iets onverstaanbaars. Ik hield mijn oor bij zijn mond en hij zei het nog een keer. Er zijn hier geen andere kinderen. En dat was waar. Het was er muisstil. Dit is geen buurt voor kinderen. We leven nu even tussen dozen. Dit is ook geen huis voor kinderen, zou je kunnen zeggen. Het voelt als een tussenfase. Al bestaat er natuurlijk niet zoiets als een tussenfase. Er bestaan fases. En dat Arie nu bij mij woont, is er één. En fases kunnen heel lang duren. Ik heb de dozen nog niet uitgepakt. Ze staan in de slaapkamer waar Arie en ik nu samen slapen. En om naar bed te gaan, stappen we er gewoon overheen. Parcours, roept Arie dan en springt over de doos met speelgoed. Een handige manier om hem in bed te krijgen. Sinds ik hem voor het slapen gaan voorlees, droom ik veel. Mijn nachtmerries spelen zich af in duistere kastelen. Ik kom er prinsessen tegen en ga gevechten aan met ridders. Ik word altijd onrustig wakker. Soms maakt Arie me wakker als ik ochtends licht te zweten. Met zijn kleine plakkerige handjes wrijft hij over mijn gezicht. Papa, wakker worden! <laughs> Daarna ontbijten we samen croissantjes. Daar hebben we al een gewoonte van gemaakt. Arie zegt iedere ochtend dat hij croissants wil eten. Dus doen we dat. Ik verbeter hem niet op zijn uitspraak. Ik zeg gewoon, kom Arie, de croissants zijn klaar. Als hij weg is, rommel ik door zijn speelgoed. Van Puffje de knuffelbeer tot complete Lego sets. Heeft hij daar wel eens aan gezeten? Hm. Hij heeft alles wat met dinosaurussen te maken heeft. Een wereldbol, een verrekijker... In deze flat kan je alleen niet zo ver kijken, behalve bij de overliggende flat naar binnen. Maar dat probeer ik Arie nu net af te leren. Misschien ga ik ervan uit dat hij gewoon weer weggaat als dit allemaal voorbij is. Dat het echt een tussenfase is en uitpakken dus geen zin heeft. Ik heb hem vanochtend op pad gestuurd met zijn dino-rugzak. Is Arie niet te oud voor dino's? Hoort hij inmiddels niet meer van Spiderman te houden? Of... Andersoortige voorbeeldfiguren? Ik ga een nieuwe woonruimte voor ontzoeken, Arie. Dat beloof ik. Een vader wil ruimte voor zijn kind. Een groot territorium waarin we altijd de weg weten. Jij en ik. Waar we met verrekijkers ook echt ver kunnen kijken. Of in ieder geval iets anders kunnen zien dan de kwijlende terrier van de overbuurvrouw. Ik laat de meeste dozen dicht. Ook al raakt de kleding en ruikt het muf. Het is de belofte van tijdelijkheid. Arie en ik hebben betere plannen. Grootsere plannen, toch Arie? Wacht, nee. Wat zeg ik? Oh, ik moet niet zoveel koffie drinken. Daar krijg ik rare ideeën van. En hoeveelste kop is dit eigenlijk? Ik ben het tel kwijt. Van koffie krijg je zenuwinzinkingen. Dat is niet grappig. Waar is Arie? Arie? Ja, Nee, ik weet ook wel. Komt hij zo thuis dan? Als het goed is bijna. Verhuizen. En waar wilde je dat geld vandaan halen, Mo? Arie komt vanzelf naar huis. Een vader zijn is niet moeilijk. Misschien vond ik het al die tijd gewoon te eng. Bang dat ik afgefakkeld zou worden als ik het hoofdje niet goed vasthoud. Nee, bang dat ik het hoofdje niet goed vasthoud. Dat ik de verkeerde ben. De verkeerde vader. Niet gewoon niet zo'n goede, maar specifiek de verkeerde. Boegbeeld van wat een vader niet hoort te zijn. Er zijn YouTube-kanalen voor alleenstaande vaders. Met name als The Dad Diaries en How to Dad. <laughs> How to Dad. Dat is toch onzinnig. Een zichzelf respecterende man van mijn leeftijd, getrimd baardje, roze polo shirt... vertelt me met zo'n zweverig, traag Amerikaans accent over het vaderschap. Het vaderschap. Alsof dat zo heldhaftig is. Hij vertelt me hoe ik mijn emotional labor over de week moet inplannen... dat het belangrijk is om het met mijn dochters over de menstruatiecyclus te hebben. Ik heb niet eens een dochter. Ik heb alleen Ari... Een mannetje dat zijn tanden niet wil poetsen en al zorgwekkend lang in zijn dino-fase zit. Waarom luister ik naar deze YouTube-verschijningen? Ik duur uren naar het blauwe licht van mijn laptopscherm. Met gebogen rug hang ik naar voren en vergeten kop koffie staat naast me op tafel koud te worden. Alsof daar tussen de regels door, alsof daar iets wordt gezegd, iets van een geheim alsof een andere man op het internet, die ik niet ken... mij iets essentieels kan vertellen, een openbaring kan brengen. En na een tijd kijk ik verdwaald op van mijn laptopscherm. Haast vergeten dat ik zelf een zoontje heb. Vergeten dat ik een hele leven heb dat zich buiten het internet afspeelt. De terrier van de overbuurvrouw houdt weer een staarwedstrijd met me. Hij zit op de vensterbank... Het ligt vast aan mij, maar dat beestje kan me zo verwijtend aankijken. Ik word er altijd zenuwachtig van, alsof ik door de mand ga vallen en dat beestje daarvoor gaat zorgen. Een kleine territoriale terrier, dat is het zeker. Heb ik iets verkeerd gedaan of zo? Zou ik hem vanuit mijn ramen willen toeroepen? Heb ik iets verkeerd gedaan? Ik heb die vraag ook aan Norrie voorgelegd. Ze zei van niet. Ze zei, het is gelopen hoe het is gelopen. Daarna was ze heel lang stil. Waarom heb ik altijd het gevoel dat ik iets met die stilte moet? Dat het echte gesprek in die stilte had moeten plaatsvinden. In stilte. Daar gebeurt het. In plaats daarvan wacht ik gewoon tot ze van onderwerp verandert. How to dad. Weet je, je hoort nooit iemand how to mom zeggen. Maar ook vader ben je gewoon. Vanaf het moment dat Arie er is, pof, vader, geen weg meer terug. Tuurlijk kan ik met clichés gaan gooien, dingen als... Ik was er nog niet klaar voor, ik was afgeleid, er kwam iets mondiaal pandemisch tussen. Allemaal onzin. Echt. Misschien is het de hoeveelheid koffie die ik heb gedronken, maar... Het lijkt wel of de hele speeltuin beneden op de binnenplaats staat te trillen. Wachtend op een kind dat eens komt spelen. Er groeit mos tussen de tegels. Het klimrek begint al te roesten. Een speeltuin waar geen kind wil zijn. Dat vinden we een horrordecor. Ari? Ari? Hoort Ari niet al thuis te zijn? Hallo? Ik was vroeger ook een wegloper. Niet dat ik... Ik bedoel niet dat Ari is weggelopen... Of dat we dat al kunnen vaststellen. Maar ik was er ook een. Of nee, ik was er één. Een. een wegloper. Is een wegloper zijn erfelijk? Wat als Ari besluit niet thuis te komen? Je kent de verhalen, maar je gelooft ze pas echt als je zelf een kind hebt. Je voelt de angst pas als je zelf een kind hebt. Hoe lang moet ik wachten voordat ik de politie mag bellen? Arie, goed gemutst en nieuwsgierig. Met zijn dino-rugzak op pad. Het is grijs weer, mistig. Hij verliest zijn richtingsgevoel, belt bij de verkeerde aan. Niet de verkeerde vader, het verkeerde mens. De deur gaat krakend open, alsof hij in geen jaren open is gegaan. Met het openen van de deur ontsnapt er een walm van muffe tabak via de deur naar buiten. Arie blijft staan. Eerst ziet hij niet goed wie er heeft open gedaan. Binnen is het donker. Het is meer dan het verkeerde mens. Het is nauwelijks een mens. Een onmenselijk mensenwezen kijkt Ari vragend aan. Niet vriendelijk vragend, maar op een manier van. Oh, interessant dat je jezelf aanbiedt, jongen. Ja, ja, het is koud buiten, hè? Nou. De deur gaat verder open. En Ari kijkt naar binnen. Ziet de beschimmelde. Houten vloer en het bruine vochtige behang. Een uitnodigend gebaar. Arie stapt voorzichtig over de drempel. De deur knalt dicht. Ho, wat? Kom op, Mo. Even hier blijven. Wat hoor ik? Is het nou die terrier van de overkant? Sinds wanneer kan het beest zo hard ploffen? Waar is Arie? Kom zo thuis, tuurlijk, weet ik. Ik zou tegen Nori willen zeggen dat ik nu pas weet wat het betekent om vader te zijn. Je moet een vader in het diepe gooien. Nee, dat slaat nergens op. Niet alle vaders, of vaders in het algemeen, maar vaders zoals ik. Die moet je in het diepe gooien. Hoort Arie niet altijd thuis te zijn? We hebben het toch geoefend? Dit is de bel. Dit ben ik. Mo. Papa. En hij knikte. Moet ik gaan zoeken? Ari? Is koud buiten geur dat is het woord het gaat straks vast regenen heeft ari wel een kampioen niemand wil nu buiten zijn kom maar naar huis kom maar nu ari oh, meer koffie ik waar is ari ben je daar ari Blauwe jas, dino-rugzak. Hé, hey, jongen! Is dat een tekening? Laat eens zien. Voor papa? Is die voor mij? Kom hier. Deze podcast werd gemaakt door Stichting ILS en IVK-producties. Met de stem van... Kurkanke Kuczykzenturk. Regie en idee Ilse van Kolenburg Tekst Julia de Dreu. Muziek en soundscape Floor Minnaert... Productie Tamara Marcus en opgenomen en gemasterd in Studio Floor. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.